0: Shalom Haverín, bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Ya estamos en la liya número 4 de la Parashat Zav, Ordena. Se encuentra en Vaikrao Levítico, capítulo 8, verso 1 al verso número 13. Voy a estar leyendo los versos 1 al 3. Habló Hashem a Shema Moshe diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción, y el toro de la ofrenda por pecado y los dos carneros, y la canasta de Matzot. Y a toda la congregación reúne en la entrada de la tienda de reunión. Bueno, vamos a hablar primeramente de unos puntos que están en sentido literal. Primero, este capítulo está describiendo la consagración de Aarón, de sus hijos, en tanto a todo lo que son los kohanim, los sacerdotes. Y es seguido de los capítulos 9 y 10, los que tratan de la consagración nueva, entonces, de el Mishkam. Desde una perspectiva cronológica, este capítulo debería haber estado junto a Shemot o Éxodo capítulo 40, el que trata del proceso de consagración. Y en vez de ello, la Torah inserta las leyes de las diferentes ofrendas, las que fueron enseñadas en Rosh Hodesh Nisan, cuando el Mishkam fue consagrado. Y estamos viendo cómo la Torah no sigue necesariamente un orden cronológico. En el verso número 3, donde dice que toda la congregación se reunió en la entrada de los moet o de la tienda de reunión, está toda la congregación. Podríamos estar diciendo que aquí podrían estar más de 600 mil varones entre los 20 y los 60 años de edad, pero... Esta es la versión o la postura de el comentarista medieval Rashi. Por otro lado, según Ibn Ezra, la congregación consistía solo de los líderes de las tribus y los ancianos. Y aquí estamos viendo básicamente para que a nadie le quepa la duda de que el Eterno estaba ordenando efectivamente a Aarón y a sus hijos en esta posición. Recuerde que en este tiempo no había internet no había redes sociales. Así que todo el mundo era necesario que pudiera observar este procedimiento que se estaba llevando a cabo para que nadie luego de esto se levantara a tratar de decir que estas personas que estaban fungiendo como sacerdotes, los Kohanim, no eran parte realmente de los que el Eterno había apuntado. Es interesante porque utiliza el término Kol haedat, Toda la congregación. He venido hablando en diferentes ocasiones en la diferencia que hay. El juego de palabras que nosotros encontramos entre Bene Israel, los hijos de Israel, con edad Israel y toda la congregación de Israel, donde están incluidas todas las personas que no son varones. Y esto es importante a la hora de definir los roles, de definir los mandamientos que le corresponde a todos y cada uno de ellos. En el verso también número 3 que estamos discutiendo, en hebreo lee, Veet et col el petach o gel moed. Básicamente, toda la congregación reúne en la entrada del Ogel moet, de la tienda de reunión. Y es interesante porque encontramos una gematría eh, en esta oración, que voy a compartirles a continuación. De 1,346, que está simplificando en 14, sabemos que el 14 es el mismo valor numérico de la palabra esperanza, de pegarse. También esto simplifica aún más en el 5, que tiene que ver con ventana, con frescura y con comida. Ahora, volviendo al 1,346, que es el valor numérico de esta oración número 3, el párrafo número 3, o el versículo, el pasukim número 3, Dice también en hebreo, o sea, el valor numérico es igual a las siguientes oraciones o proclamaciones. El tiempo es ahora y debemos preguntarnos el tiempo para qué. También es igual a esta oración que aparece en inglés de Hebrew Messiah, el Mesías hebreo. También una frase que aparece en Shir Hashirim o el cantar de los cantares, capítulo 6, verso 3. Yo soy de mi amado. Y esto sabemos que está en contexto a Israel. Novia de Elohim Todopoderoso, que también tiene que ver con Israel. Y Yeshua, el limpiador de pecados. Todas estas oraciones tienen el mismo valor numérico de 1346, que es el pasuquín o el verso número 3. Ahora, según esta última que leí, Yeshua, el limpiador del pecado, hay que hacernos una pregunta: ¿y qué es pecado? Bueno, en la Mishnah Natsratí, los escritos nazarenos, en primera de Yohanan, capítulo 3, verso 4, está escrito que el pecado es la transgresión a la Torah. Sabemos que el y Yeshua Hanotri limpia la transgresión a la Torah en contexto a las 10 tribus que estaban desligadas del convenio. Y para esto, por favor, verifiquen el profeta Yeshayahu, conocido comúnmente como Isaías, capítulo 50, 50, debo decir, verso 1. Y recuerde que el gentil el que es realmente gentil nunca ha sido parte del convenio de Israel. Algunas preguntas que surgen con relación a esta declaración que he hecho. ¿Cómo puede ser un goy o los goyim, los gentiles? ¿Cómo pueden regresar a un pacto en el cual nunca formaron parte? ¿De qué patria se le expulsó a ellos? Y para esto, por favor, consulten. En la Mishnah Natsrati o los escritos nazarenos, la Besorah de Matiyahu, conocido como Mateo en el mundo gentil. El capítulo 10, verso 5, capítulo 15, verso 24. Y estas son las palabras de nuestro santo maestro Yeshua. ¿Quiénes son los que estaban lejos y ahora han sido acercados? Y esto básicamente recogiendo las palabras a las comunidades nazarenas que se encontraban en Éfesos en la carta del Rabino Shaul en Efesios 2.13. ¿Quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son los sordos? ¿Los mudos? ¿Paralíticos? ¿Los enfermos en general que son mencionados? El profeta Yeshayahu, Isaías nuevamente, capítulo 42, versos 18 al 24. Algunas respuestas que podemos encontrar en la misma Mishnah Nazratí o la Mishnah, los escritos nazarenos, la tradición nazarena oral, se encuentra en Primera de Kefa, conocido como Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, en Jacob o Jacobo, mal traducido como Santiago, capítulo 1, verso 1. Y si en esencia no hay realmente un Goyim o unos gentiles, ¿por qué se trata de israelitas asimilados en las naciones? ¿Qué ocurre con el resto de la humanidad? El gentil real, el que no tiene ni un solo por ciento de israelita, de hebreo o de judío, tendrá que esperar a la era mesiánica, donde toda la humanidad tendrá que escuchar la Torah de Hashem por boca de su emisario real del Mashiach Ben David desde Jerusalén, como está declarado en los profetas. En mi opinión, el mensaje de restauración a la Torah pertenece a las tribus perdidas de Israel, como el Ribi Yeshua declaró en Matías o Mateo 15:24. Y hay algo que recorre el ADN de Israel, una memoria genética, las palabras del pacto de la Torah en el Har Sinaí o en el monte Sinaí. Todos nosotros tuvimos un ancestro que estuvo allí, y nos transmitió esa memoria genética. Es la misma que aflora cuando escuchamos el sonido del chofar cuando nunca lo habíamos experimentado. Es la misma que impulsa a reconocer al Mesías judío sufriente, el Mashiach Ben Yosef, Yeshua. Es la misma que hace que tengamos un celo incomprensible por la Torah y por su rectitud. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de este hermoso día que el Eterno nos ha dado. Shalom Haverim.